0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد ما زال الكلام في المقارنة بين المذهب الحسي والمذهب العقلي وبما أن ديفيد هيوم هو قمة المذهب الحسي حيث إن المدرسة التجريبية منذ فرانسيس بيكون وجون لوك وباركلي انتهت إلى ديفيد هيوم هو الذي شيد مباني هذه المدرسة وهو الذي أصل أفكارها بحيث تولدت مدرسة فلسفية يعبر عنها بالمدرسه الحسيه او التجريبيه ولذلك ذكر زكي نجيب محمود في كتابه ديفيد هيوم ان هيوم يعتبر ابا لحركه فلسفيه نعاصرها وتعاصرنا وهي الحركة المسمات للفلسفة الوضعية المنطقية لأجل ذلك نحن نركز في مناقشة المذهب الحسي على ما طرحه هيوم ونتعرض هنا لعدة نقاط ركز عليها في تشييد وتأصيل المدرسة الحسية النقطة الأولى رفض المبادئ الفطرية حيث يعتقد المذهب العقلي أن هناك مبادئ قبلية أي سابقة على التجربة يعبر عنها بالمبادئ الفطرية مبدأ الهوية مبدأ امتناع اجتماع النقيضين مبدأ السببية أن لكل مسبب سببا هذه المبادئ التي يراها المذهب العقلي أنها مبادئ فطرية مغروسة في فطرة الإنسان يرفضها المذهب الحسي لماذا يرفضها المذهب الحسي يقول جون لوك أنه هذه المبادئ يزعم العقليون أنها مبادئ ضرورية بمعنى أن العقل إذا تصور الموضوع وتصور المحمول أدرك ضرورة ثبوت المحمول للموضوع العقل إذا تصور النقيضين هذا هو الموضوع وتصور اجتماعهما أدرك بالضرورة أن اجتماع النقيضين مستحيل إذا المبادئ الضرورية أو الفطرية هي التي إذا تصور العقل الموضوع والمحمول أذعن بضرورة ثبوت هذا المحمول للموضوع أو بضرورة انتفاء هذا المحمول عن هذا الموضوع هكذا يقرر العقليون المبادئ الفطرية جون لوك يقول لو كانت هذه المبادئ فطريتان ضروريتان لأدركها كل البشر والحال بأننا نرى أن القبائل المتوحشة في إفريقيا لا تدرك هذه المبادئ ولا تعترف بها والحال بأننا نرى أن الأطفال والبله الذين لا يملكون نضجا عقليا لا يدركون هذه المبادئ لو قيل لهم اجتماع النقيضين ما هو؟ قد لا يقولون شيئا، لو قيل لهم هل بالضروره لكل مسبب سبب؟ قد لا يقولون شيئا، اذا لو كانت هذه المبادئ فطريه ضروريه لأدركها كل من له عقل بينما نحن نرى أن الكثير من البشر لا يدرك هذه المبادئ ولا يدعن بها هذه هي الحجة في رفض المبادئ الفطرية في رفض المبادئ القبلية ولكن ليس المقصود بكون هذه المبادئ فطرية أنها غريزة لدى الإنسان هناك فرق بين غريزة بين فطرة الغريزة وفطرة العقل فطرة الغريزة أي أن هناك غريزة كامنة في الإنسان بالفطرة كغريزة الخوف كغريزة الحب الإنسان يخاف مما يهدد حياته ويحب ما يبقي حياته هاتان غريزتان غريزتان فطريتان اما فطره العقل بمعنى عندما نقول ان هذا المبدا فطري يعني ان العقل لو خلي وحده لادركه هذا معنى ان هذه المبادئ فطريه اي بفطره العقل العقل لو خلي وحده ادرك هذه المبادئ لا يحتاج الى تلقين عاطفي او تلقين بيئي العقل وحده يدرك هذه المبادئ ومعنى ان هذه المبادئ ضروريه هي فطريه بمعنى فطره العقل هي ضروريه لا بمعنى أن الضرورة مرتسمة بالفعل بمعنى أن كل إنسان يولد يجد في فطرته بالفعل استحالة اجتماع النقيضين أو يجد بفطرته بالفعل أن لكل مسبب سبب لا ليس المقصود بالضرورية هو هذا أنها مرتسمة بالفعل في عقل الإنسان وإنما المقصود بذلك أنها كامنة فيه بالقوة وإن لم تكن مرتسمة بالفعل بمعنى لو حصل منبه حسي تصدق بها الإنسان الإنسان لا يحتاج إلى أن يؤمن بهذه المبادئ إلى دليل وإلى برهان يكفي أن يقوم منبه حسي فيؤمن بهذه المبادئ. مثلا لو عرض على الطفل هذا الطفل الصغير ابن سنتين ابن ثلاث الذي بدأ يفكر لو عرض على هذا الطفل جسمان قيل له هذا كأس وهذا جهاز هل هذا هو هذا؟ يقول لا هذا معنى ايمانه بمبدا الهويه ان كل شيء هو هو وما ليس هو فليس هو الايمان بمبدا الهويه ايمان فطري لا يحتاج فقط الا الى منبه حسي ان يقال هذا هذا قل هذا كاس هذا جهاز هذا ليس هذا لو قيل له طيب هذا وهذا هما واحدون نقول لا لا يجتمعان لان لهذا ميزه ولهذا ميزه فلا يمكن ان يجتمعا ايمان الذهن واذعان العقل بمبدا الهويه او بامتناع اجتماع الضدين او النقيضين فقط يحتاج الى منبه حسي فهو كامن لدى الإنسان بالقوة وإن لم يكن مرتسما بالفعل إنما خروجه من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية يحتاج إلى منبه من المنبهات الحسية هذا هو معنى أن هذه المبادئ فطرية وضرورية ولذلك حتى القبائل المتوحشه حتى الاطفال حتى البله فقط يحتاجون الى منبه حسي يثير عندهم اذعان العقل وادراك العقل ادراكا حتميا ان هذه المبادئ ثابته ولا اشكال فيها هذه هي النقطه الاولى في مناقشة ما ذكره هيوم وجون لوك نجي إلى النقطة الثانية هيوم قسم الصور الموجودة في الذهن إلى انطباعات وأفكار وقال الانطباعات ما يدركها الإنسان إما إدراكا ظاهريا او ادراكا باطنيا هناك فرق بين الادراك الظاهري والادراك الباطني الادراك الظاهري ان تدرك هذا الجسم باللمس ان تدرك امتداد هذه الطاوله ان تدرك شكل هذه الطاوله ادراك الامتداد ادراك الشكل ادراك حركه الجسم إدراك هذه الأشياء إنما يتم عن طريق الحس فيسمى إدراكا ظاهريا وهناك أشياء تدرك إدراكا باطنيا أنا أدرك الآن أنني ملتذ بالطعام أنا أدرك الآن أنني متألم من مثلا إساءة فلان أنا أدرك الآن أن في قلبي قلقا أنا أدرك الآن أن في قلبي اطمئنانا هذه أشياء باطنية أدركها بوجداني هذا يسمى إدراك باطني جميع الصور التي تصل إلى الإنسان عبر الإدراك الظاهري أو عبر الإدراك الباطني يعبر عنها بالانطباعات وأما القسم الثاني وهو الأفكار الأفكار هي نفس الانطباعات لكن إذا اختزنت يعني بقيت في النفس غاية ما في الأمر أن هذه الصورة تارة تختزن بشكل قوي لا ينمحي صورة أمي لا تنمحي من ذهني إذن هذه الصورة تسمى فكرة هي في الأصل انطباع لكن بعد اختزانها بشكل قوي في الذاكرة أصبحت فكرة وقد تكون الصورة منطبعة لكن لا بشكل قوي بشكل متزلزل كما لو رأيت صورة إنسان في الشارع بقيت هذه الصورة بشكل خافت في ذهني لا بشكل قوي هذه الصورة المنطبعة أيضا فكرة لكنها في وعاء الخيال لا في وعاء الذاكرة كل ما هو مختزن برسوخ فهو في وعاء الذاكرة وهو وما هو مختزن بتزلزل فهو في وعاء الخيال الفكرة هي الانطباعات لكن لا بشكل ثابت عفوا هي الانطباعات لكن انطباعات ثابتة انطباعات مختزنة بعد أن قسم الصور إلى انطباعات وأفكار هو يريد أن يصل إلى شيء من هذا التقسيم هو يريد أن يقول كل فكرة لا ترجع إلى انطباعات إما انطباعات ظاهرية أو انطباعات باطنية فهذه الفكرة وهم لا أساس لها ولذلك هناك فرق بين الفكرة الكاذبة والفكرة الميتافيزيقيه الفكرة الكاذبة فكرة حقيقية بينما الفكرة الميتافيزيقية فكرة وهم كيف فرق بين جبل من ذهب وبين فكرة الله جبل من ذهب فكرة حقيقية وإن كانت كاذبة لماذا لأن هذه الفكرة نشأت عن انطباعات لو لم تنطبع في ذهني صورة جبل ولو لم تنطبع في ذهني صورة ذهب لما ألف ذهني جبل من ذهب فجبل من ذهب فكرة كاذبة لأنها فكرة حقيقية لأنها جاءت من خلال انطباعات حسية وظاهرية بينما عندما نأتي لفكرة الله أو فكرة الملك يقول هذه الفكرة وهم حتى كاذبة ما تستحق لماذا؟ لأنها لا ترجع إلى انطباعات لا انطباعات ظاهرية ولا انطباعات باطنية أنت تقول الله وجود لا مبدأ له ولا حد له يعني أبدي أزلي أبدي لا مبدأ له لا حد له وجود لا مبدأ له لا حد له لا يمكن أن يأتي. من الانطباعات لا انطباعات ظاهريه ولا انطباعات وجدانيه وباطنيه اذا هذه فكره لا تعود الى الانطباعات فهي فكره وهم لا واقع لها وبالتالي انكر المذهب الحسي على يده يوم المعارف الميتافيزيقيه ما عندنا معارف ميتافيزيقيه كلها اوهام كل فكرة لا بد أن تعود إلى الانطباعات وإلا فهي فكرة وهم هنا عندما نقف مع هذه النقطة كل فكرة لا ترجع إلى انطباعات فهي وهم نحن نسأل هذه فكرة أو فكره نفس هذه المقولة هي فكرة أو فكره كل فكرة لا ترجع إلى انطباعات ظاهرية أو باطنية فهي وهم، نفس هذه المقالة شنو؟ فكرة. وهذه المقالة لا تعود إلى انطباعات، لا قبلها انطباعات حسية، لا قبلها انطباعات وجدانية، إذا هذه الفكرة وهي كل فكرة لا تعود إلى انطباعات حسية أو وجدانية فهي وهم هل هذه الفكرة صادقة أم كاذبة؟ فإن كانت صادقة كذبت نفسها لأنها هي بنفسها لا تعود إلى انطباعات لا ظاهرية ولا باطنية وإن كانت كاذبة لم تصلح أن تكون؟ قاعدة للمذهب الحسي في إنكاره المعارف الميتافيزيقية لأنه أنكر المعارف الميتافيزيقية بناء على هذه القاعدة والحال بأن هذه القاعدة فكرة كاذبة نجي الآن إلى النقطة الثالثة التي طرحها هيوم وهي نقطة تداعي الأفكار قال نحن نؤمن بظاهرة موجودة في أذهاننا وهي اتصال الأفكار وترابط الأفكار كل فكرة تستدعي فكرة أخرى كل فكرة تربطها فكرة أخرى اتصال الأفكار وترابط الأفكار سماه بتداعي الأفكار أو تداعي الصور قال هذا التداعي يرجع الى اربعه اسباب تشابه تضاد تجاور سببيه لماذا هذه الفكره تجذب هذه الفكره اما للتشابه فلان يشبه فلان احنا نقول الله يخلق كل عشره من طينه فلان يشبه فلان فلان الذي رأيته في إيران يشبه فلان الذي رأيته مثلا في ألمانيا أرى تشابها بين الصورتين تماما متى ما تصورت فلان تصورت فلان لأنهما متشابهان صورة الأول تجذب صورة الثاني لدافع ولعامل التشابه أو التضاد إذا تصورت الظلام تصورت النور اذا تصورت الالم تصورت اللذه اذا تصورت القوه تصورت الضعف الضد يستدعي صوره ضده السبب الثالث التجاور التجاور اما تجاور زمني او تجاور مكاني حادثتان منفصلتان وقعتا في زمان واحد، لكن كل ما تصورت الحادثة الأولى أتصور الحادثة الثانية، مع أنه لا ربط بينهما، لكن لأنهما وقعا في وقت واحد أصبح التجاور الزمني سبباً لترابطهما، أو التجاور المكاني، حادثان وقعا في مكان واحد، حادث حريق، حادث غرق، لا ربط بينهما، لكن لأنهما وقعا في مكان واحد أصبح تصور هذا يستدعي تصور هذا. والسبب الرابع السببية أو العلية، كلما تصورت النار تصورت الحرارة، كلما تصورت مثلا الطاقة الكهربائية تصورت الضوء، إذا بين بين الأفكار يوجد ترابط. اما بسبب التشابه او بسبب التضاد او بسبب التجاور الزمني او المكاني او بسبب العليه والسببيه بينهما النتيجه هو يريد ايضا يصل الى نتيجه من هذا الكلام وهو انه ادراك الاشياء الواقعيه ليس عن طريق العقل عن طريق الخيال والذاكره كيف قال الان نركز على المثال الذي هو ركز عليه قال انا كيف ادرك البرتقاله كيف كيف ادرك ان هنا برتقاله كيف بالعقل يعني لو لا باجتماع الانطباعات الوارده عن ادراك ظاهري او ادراك باطني يقول له العقل ما الى دور لماذا؟ لأنني أدرك أولاً اللون هذا انطباع ثم أدرك ثانياً مثلاً الرائحة هذا انطباع آخر ثم أدرك ثالثاً الطعم هذا انطباع ثالث ثم أدرك مثلاً الصلابة بلمسي هذا انطباع رابع هذه الانطباعات إذا تتابعت في الذهن بحكم التجاور الزمني والمكاني ادركت ان هناك برتقاله فادراكي للبرتقاله جاء بسبب تداعي الافكار مو لان هناك عقلا يدرك لا ليس هناك عقل يدرك حتى نقرر المذهب العقلي لا نحن نقول هذه الصور لون وطعم ورائحة وصلابة هذه الصور اجتمعت في ذهني حيث أنها صور متجاورة زمناً ومكاناً والتجاور منشأ له تداعي والترابط. فنتيجه التداور حصل الترابط والتداعي ونتيجه تكرار هذا الترابط قلت هنا برتقاله فالذي ادرك البرتقاله ليس هو العاقل الذي ادرك البرتقاله هو الحس الداخلي نتيجه قانون تداعي الافكار نحن نجي نقف معه عند هذه النقطة حتى نؤكد كيف مدخلية العقل في الإدراك لولا العقل لا يمكن أن تثبت أن هناك برتقالة لولا العقل ما تقدر تثبت أن لك إصبع لولا العقل لم تدرك أنك أنت بدون العقل غير ممكن مجرد الانطباعات لا تكفي في الإذعان بالشيء نجي الى مثال البرتقاله نقول اولا بانه لو لم تؤمن سابقا ان لكل عرض جوهرا يحل فيه لما امنت ان وراء اللون والطعم والرائحه جسما كيف تؤمن بذلك ما الذي يقودك الى ان تقول هناك شيء إذا كنت لا تؤمن مسبقاً أن هناك صفة وموصوف ولا يمكن أن توجد الصفة إلا بوجود الموصوف لأن وجود الصفة وجود غيري وجود الموصوف وجود نفسي ما لم تؤمن بهذه المفاهيم العقلية القبلية لا يمكنك أن تقود إلى أن هناك شيء لا ماكو شيء هناك لون بس هناك طع فقط هناك رائحة فقط هناك صلابة فقط بس ليس وراء هذه الأشياء شيء ما الذي يلزمك أن تقول لا وراءها شيء لماذا؟ لأنك تؤمن مسبقا بمعرفة عقلية قبلية أن الصفة يعني التي لا يكون وجودها وجودا نفسيا تحتاج الى محل، تحتاج الى معروض، جوهر تعرض عليه، اذا لابد من الايمان بهذا المبدا القبلي في رتبة سابقة كي يقودك الذهن الى القول بان هناك شيء، هذا اولا. ثانيا بانه لماذا هذا اللون والطعم والرائحة خير ان شاء الله متجاورين؟ قد تتجاور الالوان ولا يكون وراءها شيء واحد قد تتجاور الروائح ولا يكون وراءها, يكون وراءها اشياء وليس شيئا واحد التجاور وحده لا يكفي في الوصول الى ان هناك شنو شيئا واحدا كثير من الالوان تتجاور كثير من الطعوم تتجاور كثير من الروائح تتجاور كثير من الصلابات تتجاور لكن وراءها اشياء وليس شيئا واحد اذا من اين حكمت ان وراء هذه الاشياء المت... وراء هذه الاشياء المتجاوره زمنا ومكانا شيء جوهري اسمه البرتقال من اين اذا احتجنا الى تدخل العقل العقل بدليل حساب الاحتمالات يصل الى الايمان بوجود البرتقال لعامل كمي ولعامل كيفي العامل الكمي هو تتابع هذه الصور صوره اللون صوره الطعم صوره الرائحه صوره الصلابه تكرر هذه الصور على ذهنه هذا يسمى عامل كمي العامل الكيفي ادراك التسانخ الانسان عنده حس غريب في الداخل يرى ان هذا اللون له تسانخ مع هذا الطعم وهذا الطعم له تسانخ مع هذه الرائحه وهذه الرائحه لها تسانخ مع هذا مجموع. إذا إذا أدركَ الذهنُ العاملَ الكيفي، وهو التسانخ بين هذه الصفات وهذه الأعراض، بالعامل الكمي والعامل الكيفي، العقل عبر دليل حساب الاحتمالات يصل إلى الإيمان بأن هناك. جسما وراء هذه الأعراض والصفات نسميه البرتقاله مثلا إذن بالنتيجة دعوى أن ليس في الذهن إلا انطباعات وأفكار وأن الوصول إلى إدراك الأشياء إنما هو بوسيلة تحكيم الانطباعات لا أكثر من ذلك من دون أن يكون للعقل دخل في الوصول إلى الإيمان بوجود الأشياء هذه الدعوة كما رأينا دعوة باطلة إن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل نقد المدرسة الحسية في نقاط أخرى وردت في كلام ديفيد هيوم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين